0: Dòng chảy kinh tế
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe Dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ năm ngày 16 tháng 5 năm 2019. Biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Cần tháo gỡ những điểm nghẽn cơ bản của ngành Logistics nhiều giải pháp cần thực hiện nhằm tăng diện bao phủ bảo hiểm xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh, quán ăn hiếm hoi cam kết không tăng giá thời bão giá. Hãy cùng chúng tôi điểm một số thông tin kinh tế đáng chú ý trước khi tìm hiểu cụ thể những nội dung vừa nêu.
0: Theo Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối tháng 4, cả nước thu hút 14 tỷ 590 triệu đô la Mỹ vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI là mức cao nhất trong vòng 4 năm trở lại đây Hà Nội là địa phương thu hút vốn FDI nhiều nhất với tổng số tiền đăng ký đầu tư hơn 4 tỷ 470 triệu đô la Mỹ chiếm 30,6 phần tiếp đến là thành phố Hồ Chí Minh với 2 tỷ 370 triệu đô la Mỹ và Bình Dương với hơn 1 tỷ đô la
1: Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam nhằm thực hiện cam kết hiệp định thương mại Việt Nam Cuba giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2022 và theo dự thảo, sẽ xóa bỏ 91,3% dòng thuế nhập khẩu giữa hai quốc gia sau khi hiệp định thương mại này có hiệu lực, tương đương với việc sẽ xóa bỏ 514 loại thuế nhập khẩu.
0: Cả nước đang có lượng hàng bất động sản tồn kho tương đương hơn 20.000 tỷ đồng. Bộ xây dựng khẳng định, so với năm 2013 là thời kỳ có lượng hàng bất động sản tồn kho cao kỷ lục, con số mới nhất cho thấy tình trạng này đã giảm mạnh nhưng tốc độ thanh lý rất chậm. Cơ quan này thừa nhận, thị trường bất động sản phát triển thiếu minh bạch từ khâu quy hoạch, lựa chọn nhà đầu tư, giao dự án đến giao dịch bất động sản. Nhiều địa phương vẫn tồn tại cơ chế xin cho trong giao dự án phát sinh tiêu cực.
1: Ngân hàng nhà nước đang lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều thông tư 43 năm 2016 về cho vay tiêu dùng của các công ty tài chính. Điểm mới của dự thảo thông tư quy định các công ty tài chính chỉ được cho vay bằng hình thức giải ngân trực tiếp đối với những khách hàng có lịch sử tín dụng tốt và không có nợ xấu. Dự thảo cũng đề xuất tỷ trọng cho vay tiền mặt hoặc là giải ngân vào tài khoản ngân hàng của người đi vay không vượt quá 30% tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng của các công ty tài chính.
0: Hà Nội đang dẫn đầu cả nước về số lượng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã với gần 1.400 tổ hợp tác, hơn 1.860 hợp tác xã và quý tín dụng nhân dân, tổng số vốn hoạt động hơn 13.500 tỷ đồng. Tuy nhiên kinh tế tập thể phát triển chậm, quy mô nhỏ, hiệu quả thấp nhất trong các thành phần kinh tế và đây là tình trạng chung của cả nước. Để thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển hiệu quả, cần quan tâm xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho sản phẩm nông nghiệp, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm truyền thống và hỗ trợ các hợp tác xã hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là thông tin được khẳng định tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết 13 về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố Hà Nội.
1: thưa quý vị và các bạn, thị trường Việt Nam mở cửa hội nhập và cạnh tranh gai gắt, nhưng chi phí cho sản xuất hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam lại cao hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Theo nhiều chuyên gia thì Logistics chưa được coi trọng đúng mức là một trong những nguyên nhân dẫn đến chi phí đắt đỏ và làm kém đi lợi thế cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Bài viết cần tháo gỡ những điểm ngẽn cơ bản của ngành Logistics của phóng viên Nguyên Long đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Logistics được xác định là ngành dịch vụ thiết yếu
2: hoàn hảo nhất đóng góp vào quá trình lưu thông hàng hóa từ khâu sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng. Theo ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, cơ hội để Việt Nam phát triển lĩnh vực logistics là rất lớn, bởi tốc độ tăng trưởng xuất khẩu nói riêng, tăng trưởng kinh tế GDP của Việt Nam là khá cao. Với tổng kim ngạch xuất khẩu hàng năm tăng khoảng 14-15% đến 15%, và sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới, là điều kiện để phát triển lĩnh vực này, góp phần tăng sức cạnh tranh cũng như nâng cao giá trị hàng hóa xuất khẩu. Những năm gần đây, ngành dịch vụ logistics cũng có tốc độ tăng trưởng đáng ghi nhận từ 13 đến 15% một năm. Tuy nhiên, ông Trần Thanh Hải cho rằng cần phải tháo gỡ được ba điểm nghẽn cơ bản của ngành logistics hiện nay.
0: Trước hết là về vấn đề hạ tầng. Thì mặc dù chúng ta đã có những các cái cải tiến rất là nhiều về các cái hạ tầng cho logistics, đặc biệt là về hạ tầng đường bộ rồi hàng không. Tuy nhiên thì một cái điểm yếu một cái điểm nghẽn của logistics hạ tầng hiện nay đó là cái việc thiếu cái sự kết nối giữa các cái phương tiện, các cái hình thức giao thông vận tải và đặc biệt là thiếu sự kết nối giữa đường bộ với cả các cái phương tiện như các cái hình thức đường biển, đường sắt. À, thứ hai đó là cái chi phí logistics trong cái lĩnh vực về về vận chuyển hiện nay cũng còn khá là cao. Một vấn đề thứ ba đó là cái năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp logistics và cái điểm yếu của doanh nghiệp của chúng ta ở đây bên cạnh những vấn đề truyền thống như là về vốn thì một cái điểm yếu đó là cái vấn đề về kinh nghiệm cũng như là cái kỹ năng quản trị.
2: Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Võ Chí Thành, viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh cho rằng, nước ta đã có xuất siêu nhưng giá trị gia tăng chưa cao là bởi chi phí logistics của Việt Nam đang thuộc top cao nhất thế giới, khoảng 16 đến 17% GDP. Việc giảm chi phí logistic và phát triển lĩnh vực này là vô cùng quan trọng bởi đây là lĩnh vực có nhiều tiềm năng để phát triển, nhưng khai thác chưa tốt. Nếu làm được, sẽ giúp bổ trợ để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Tiến sĩ Võ Trí Thành nêu dẫn chứng.
0: Cái rất rõ thực là dịch vụ vận tải đường biển, hay là rất nhiều cả cách thức, cái phương thức vận chuyển khác. Cái năng lực cạnh tranh của Việt Nam rất nhiều một cơ hội. Thì sẽ là... Cái thứ hai là chúng ta đã nói là cố gắng cắt giảm cái chi phí này. Và bước đầu thì nó cũng có đôi chút giảm thế Nhưng mà so với rất nhiều nước Từ cái chi phí logistics của Việt Nam vẫn rất cao Thế mà như vậy thì chúng ta cần học hỏi Cần nhìn nhận để làm sao tận dụng Cả cái chuỗi logistics ở các khu vực Mà Việt Nam tham gia cái thương mại đầu tư nhiều
2: Từ góc độ nhà đầu tư Ông Nguyễn Mạnh Hà, giám đốc Càng Nam Đình Vũ, thành phố Hải Phòng đề xuất
0: Cơ quan chức năng nghiên cứu vấn đề quy hoạch để làm sao giảm áp lực cho đường bộ, tìm các giải pháp về vận tải đường thủy nội địa, tìm các giải pháp về đường sắt để vừa là giảm áp lực cho vận tải đường bộ, giảm chi phí, cải thiện chất lượng dịch vụ logistic cũng như là giảm cái thời gian mà hàng hóa lưu tại cảng tại các kho. Theo như thống kê, hiện nay nếu so sánh giữa đường thủy nội địa và đường bộ thì đường thủy nội địa đang tiết kiệm chi phí so với đường bộ khoảng chừng 30%. Đấy là với hiện trạng trang thiết bị hiện tại, cơ sở tầng hiện tại và chưa có giải pháp gì mới. Còn nếu có những giải pháp mới mang tính đột phá thì hoàn toàn có thể giảm thêm 2-30% nữa. Tức là chi phí Logistics có thể giảm một nửa nếu như cải thiện được các dịch vụ Logistics khác như vận tải thủy nội địa, vận tải đường sắt.
2: Theo ông Nguyễn Tương, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Logistics Việt Nam, dịch vụ Logistics hàng không đang thực sự là tiềm năng. Tuy nhiên, để các doanh nghiệp có thể khai thác được, đòi hỏi phải sửa đổi hành lang pháp lý mà Nghị định 68 của Chính phủ là một ví dụ cụ thể.
0: Cái nghị định 68 nó thắt ở cái chỗ là nó quy định cái kho hàng không mà làm thủ tục ấy thì tất cả phải vào trong vòng mấy cái nội bài với Tân Sơn Nhất chỉ có hai doanh nghiệp độc quyền của hàng không. Thế thì bây giờ các tư nhân muốn làm được thì phải thảo cái nghị định 68 đó mà Bộ Tài chính đang trình chính phủ theo cái hướng là mở ra đề nghị của Bộ Tài chính giải phóng cho hàng không.
2: Cũng theo ông Nguyễn Tường Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Logistics Việt Nam, chúng ta phải tạo dựng được lợi thế cạnh tranh từ việc đưa sản phẩm ra thị trường nhanh và rẻ hơn với chất lượng dịch vụ cao hơn. Cùng với việc gia nhập thị trường thì hoạt động dịch vụ Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, mạng cung ứng kỹ thuật số vừa là điều kiện vừa là cơ hội. Do đó nguồn nhân lực cho hoạt động Logistics cũng phải được đáp ứng. Việt Nam cần phải xây dựng được trung tâm logistic của ASEAN và khu vực vào năm 2025 và Việt Nam hoàn toàn có thể làm được điều này bởi chính phủ đã và đang đặc biệt quan tâm tới việc nâng cao chất lượng dịch vụ logistic để nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa. Quyết định 200 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistic Việt Nam đến năm 2025 đã thể hiện rất rõ
3: yêu cầu này. Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, tại sao các loại hình bảo hiểm của thị trường phát triển tốt còn bảo hiểm xã hội với sứ mệnh được ghi rõ trong các văn kiện chính sách là trụ đỡ, là chiếc phao cứu sinh hay là nguồn an sinh thì lại chưa hấp dẫn người dân Giải pháp nào cần thực hiện nhằm tăng diện bao phủ bảo hiểm xã hội Loạt câu hỏi này được đặt ra trong bối cảnh các mục tiêu phát triển bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết 28 của Hội nghị lần thứ 7, ban chấp hành Trung ương khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đạt được thấp hơn kỳ vọng. Trong bài viết sau, thông qua góc nhìn thực tiễn của các doanh nhân, các chuyên gia nghiên cứu phát triển sàn an sinh lớn nhất này, chúng tôi hỗ trợ quý vị và các bạn tìm lời giải.
0: Để trả lời câu hỏi thứ nhất, bà Nguyễn Nguyệt Nga, chuyên gia cao cấp của Ngân hàng Thế giới nêu thực tiễn, bảo hiểm tư nhân đang có nhiều điểm tương đồng với hình thức gửi tiết kiệm qua hệ thống tài chính ngân hàng. Về cơ bản, người dân có thể theo dõi sát sao thông tin nguồn tiền của mình đang sinh lợi như thế nào và quan trọng là có thể thực hiện việc hồi vốn khi có nhu cầu. Ngược lại, tham gia bảo hiểm xã hội với cơ chế đóng, hưởng, cùng vai trò hay trách nhiệm quan trọng là chia sẻ rủi ro với mọi tầng lớp nhân dân. Là các thành viên trong hệ thống thì hơn 20 năm sau, người dân mới tiếp cận được lợi ích thực tế. Bảo hiểm xã hội vì thế còn thiếu hấp dẫn tất cả các tầng lớp nhân dân. Trong khi đó, đối với người lao động thuộc diện phi chính thức, người lao động tự do, nguyên nhân khiến nhiều người chưa mặn mà với chính sách này, theo ông Đào Quang Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động Xã hội, Bộ Lao động Thương minh và Xã hội là vẫn còn hiện tượng phân biệt đối xử. Ví dụ, đang có chương trình bảo hiểm bắt buộc đối với lao động khu vực chính thức và bảo hiểm giúp tự nguyện đối với khu vực phi chính thức, nơi mà đến nay là có trên 18 triệu lao động đang làm việc. Đây là chưa kể lao động ở trong khu vực nông nghiệp tham gia tự nguyện với mức thấp. Các cái chế độ là ít hơn bảo hiểm bắt buộc là có 5 chế độ, thì ở bảo hiểm tự nguyện chỉ có hai chế độ là chưa chính thức tốt. Xét trên bình diện chung trong toàn nền kinh tế, ông Giang Thanh Long. Viện trưởng Viện Chính sách Công và Quản lý Đại Kinh tế Quốc dân với nhiều năm nghiên cứu lĩnh vực bảo hiểm xã hội khẳng định có hai thành phần có mối quan hệ trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia chính sách đó là người lao động và chủ sử dụng lao động. Nếu như nhiều lao động còn tâm lý cân đong lợi ích trước mắt khi quy định tham gia hay không tham gia vào sàn an sinh lớn nhất thì nhiều chủ lao động vì những phiền toái còn tồn tại trong triển khai thực hiện lại đang trong tình thế buộc chấp hành. Tức là họ hoàn toàn chưa có sự tự nguyện chưa nhận thấy sự cần thiết phải tham gia vì lợi ích chung lâu dài. Và thực tế còn là tình trạng tranh thủ hay lợi dụng những bất cập để lách luật, trốn đóng quỹ, gây ra những hệ lụy không đáng có trong nỗ lực mở rộng diện bao phủ của chính sách. Các doanh nghiệp ấy thì đôi khi họ vẫn coi cái đóng bảo hiểm xã hội giống như là chi phí sản xuất, chứ không phải đấy là một cái đầu tư dài hạn thực sự cho một phúc lợi xã hội. Và chính vì do đó thì thấy rằng là họ có cơ hội để trốn được, hoặc là nợ được ấy, là họ sẽ nợ. Đặc biệt là những cái doanh nghiệp nhỏ Nhiều khi là lao động người ta có cái thu nhập không phải là cao, thế nên là khi mà nghe thấy rằng là thôi bây giờ không phải đóng đâu, sau này đóng cũng được, thế thì họ hoàn toàn là họ trong mặt kép là đồng lõa với với chủ sử dụng lao động, rằng không phải đóng nữa. Thực sự khi họ cần được cái có bảo hiểm hay không, họ mới ngã ngửa ra rằng là những cái mà họ nghe lời trước đây là đều là sai hết và họ không có cái gì để mà được coi đấy là bảo hiểm cả. Thì nếu bây giờ người sự lao động mà người thực sự người ta hiểu biết được vấn đề pháp luật pháp người ta biết được quyền lợi và trách nhiệm đấu tranh đến nơi đến chốn thì chắc chắn giúp đỡ rất nhiều cho bên cơ quan bảo hiểm xã so Việt Nam là tránh được cái việc tình trạng chốt đóng như khẳng định của các chuyên gia nghiên cứu phát triển bảo hiểm xã hội thì nguyên nhân sâu xa là bởi công tác tuyên truyền kém hiệu quả cùng những bất cập trong vận hành hệ thống ông Lê Đình Quảng, phó trưởng ban quan hệ lao động tổng liên đoàn lao động Việt Nam nêu ví dụ để khẳng định quan điểm này đã có lúc đã có cơ quan thì dân bệnh nguy cơ vỡ quỹ bảo hiểm xã hội tôi khẳng định là thông tin đó là thuyết chính xác thì quỹ bảo hiểm xã hội không thể vỡ được. Ngoài ra đối với băn khoăn nguồn quỹ lớn nhất sàn an sinh đang sử dụng ra sao có hiệu quả hay không ông ngọ duy hiểu phó chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam với tư cách đại diện đông đảo người lao động đồng thời là ủy viên hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội việt nam cho biết thời gian tới thì cần thiết phải tăng cường công tác đánh giá rồi dự báo tài chính về hiệu quả đầu tư của quỹ này và đặc biệt lưu ý phải đa dạng hóa cái danh mục cơ cấu đầu tư quỹ bảo hiểm trong nguyên tắc là an toàn bền vững và hiệu quả ưu tiên đầu tư vào cái lĩnh vực trái phiếu chính phủ dài hạn nghiên cứu từng bước để mở rộng sang cái lĩnh vực có cái khả năng sinh lời cao từng bước và có, có lộ trình để đầu tư một phần cái tiền nhàn rỗi của quỹ thông qua ủy thác đầu tư tại cái thị trường trong nước và quốc tế để đảm bảo an toàn bền vững cùng với đó là đảm bảo cái việc sử dụng cái, cái phí quản lý quỹ nó đúng mục đích nó tiết kiệm để chúng ta đảm bảo quyền lợi rất là lâu dài và bền vững của người lao động. Như vậy cùng những bất cập trong vận hành hệ thống, nguyên nhân tác động xấu đến nỗ lực gia tăng lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội là do một thời gian dài có những thông tin chưa thực sự chuẩn xác về nguồn quỹ này. Đến nay khi mọi thông tin đã rạch ròi thì cùng với việc cơ quan chức năng bao gồm bảo hiểm xã hội Việt Nam, đại diện lực lượng lao động, đại diện giới chủ sử dụng lao động, đại diện các cơ quan thực thi pháp luật đang nỗ lực phối hợp chấn chỉnh những sai phạm bất cập nỗ lực công bằng minh bạch trong thu chi sử dụng quỹ, sự đóng góp của người lao động là rất quan trọng. Trong đó điều quan trọng trước tiên chính là thay đổi nhận thức về sự cần thiết phải đóng góp xây dựng nguồn quỹ an sinh này.
1: Chuyện thị trường. Thưa quý vị và các bạn cứ mỗi lần giá điện. Giá xăng dầu tăng thì hầu hết các quán ăn hay các dịch vụ khác cũng không chịu đứng yên. Thế nên việc một quán ăn bình dân ở thành phố Hồ Chí Minh cam kết là kiên quyết không tăng giá, chỉ xin giảm một con tôm trong khẩu phần ăn đã làm nhiều thực khách trân trọng về sự thành thật và chia sẻ khó khăn với người dân thời kỳ bão giá và họ đã sẵn sàng ghé ăn ở quán này. Phóng viên Bích Huyền thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thực tiễn tại quán ăn đặc biệt này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe trong chuyên mục chuyện thị trường hôm nay. Kính
3: thưa quý khách, như quý khách đã biết, điện tăng, xăng tăng, ga tăng, các nguyên liệu tăng đồng loạt. Tuy nhiên quán sẽ không tăng giá để phục vụ quý khách. Nếu vật giá tiếp tục leo thang, quán sẽ điều chỉnh bớt nguyên vật liệu là một con tôm để cân bằng thu chi, quyết không tăng giá. Mong quý khách hiểu và cùng đồng hành. Đó là nội dung bảng thông báo được treo trên tường quán bún mắm miền Tây nằm ở số 11 Đường Hoa Sứ, phường 7, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Và quả thật, mấy ngày qua, bảng thông báo này thu hút sự chú ý của thực khách ngay khi vào quán. Hiện một tô bún bình thường của quán này có giá 50.000 đồng. Ngày qua thì có vẻ hơi cao, nhưng sau khi thử thức món ăn, bạn sẽ gật gù rằng đây là mức giá đáng đồng tiền bát gạo. Tô bún có đầy đủ tôm, mực, trà cá, cá, thịt heo quay và một đĩa rau lớn, hương vị đậm đà theo chuẩn bún mắm miền Tây. Trà đá được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chị Thu Hương, một khách quen của quán, nhận xét. Nói chung là cái mùi vị
1: rất là ngon, đậm chất miền Tây. Con tôm, thịt thài cũng to hơn so với mấy cái quán khác. Thời gian gần đây là như điện rồi xăng nó tăng á, thì mình nghĩ là chắc quán cũng phải lên giá cái món ăn này nhưng mà khi quay trở lại lại do thèm mà lại không tăng giá thì lại có thêm một cái bảng gọi là có vài dòng vẫn khiến cho khách hàng rất hài lòng có thể là
3: sẽ quay lại không chỉ gây ấn tượng bởi chất lượng món ăn chủ quán cũng có những yêu cầu khắt khe đối với nhân viên trong phong cách phục vụ và nêu rõ trong một bảng thông báo khác cụ thể là nhân viên phải tuân theo 4 tiêu chí Đón tiếp thân thiện, vui vẻ phục vụ, tô bún khi đến tay thực khách phải đảm bảo còn nóng và cuối cùng là phải đặc biệt chú ý giữ không gian quán sạch sẽ tối đa để thực khách thật thoải mái khi thưởng thức món ăn. Đây cũng là điểm cộng của quán bún mắm này. Nói về lý do không tăng giá mà chỉ bớt một con tôm, chị Minh, quản lý của quán cho biết Thật ra trước tình hình giá điện xăng ga tăng, quán bị ảnh hưởng không nhỏ. Tuy nhiên với các nhân viên ở đây thì mỗi thực khách là một người bạn, giữ nguyên giá cũng là cách để chia sẻ cùng khách trong thời điểm khó khăn chung. Và chị dí dỏ nói thêm rằng tô bún của quán vẫn còn hai con tôm, chưa bớt đi trong thời điểm này đâu. Nhiều thực khách không khỏi mỉm cười và cảm thấy ấm lòng khi nhìn thấy bảng thông báo thành thật này. Chị Minh Diễm thực khách đến đây ăn nhiều lần cho rằng Thời điểm này thì xăng, điện đều tăng giá thì cái chuyện tăng giá ở các quán ăn
1: thì có lẽ nó cũng không ai thắc mắc Tại vì nó là cái mặt bằng chung mà à, Riêng cái quán bún mắm này thì mình cũng có ăn nhiều lần thì mình thấy mình cũng rất là hợp khẩu vị à, Mới đây thì thấy cái thông tin là là quán hứa là không có tăng giá trong cái thời bảo giá Nhưng mà giảm bớt một chút nguyên liệu lại thì mình thấy giải pháp này cũng khá là ổn Nếu như mà bớt đi một chút xíu như vậy thì mình nghĩ là cũng không có ảnh hưởng gì đến cái chất lượng của món ăn của quán đâu.
3: Vâng, bớt đi một con tôm hẳn sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng món ăn. Đây cũng là suy nghĩ chung của nhiều thực khách khác khi đến với quán bún mắm này. Biết đầu từ bảng thông báo dễ thương này, nhiều thực khách sẽ tìm đến thưởng thức những tô bún thơm ngon đúng điệu miền Tây và ủng hộ ông chủ quán đứng vững trong cơn bão giá này.
1: Chuyên mục Chuyện thị trường với ghi nhận của phóng viên Bích Huyền thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh về một quán ăn hiếm hoi cam kết không tăng giá thời bão giá đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.